0: 大家好，我是沙一芬，好房话题现场开始走向户外，走向你我的社区哦，让一芬带着特派员帮大家看见社区和商圈内的点点滴滴，一起走吧 ，Go！
1: 大家好，我是内湖区的店长陈冠伦。那大家对于内湖，我相信就是好山好水嘛，有很多湖泊，哦有有水岸。然后再的话，内湖这边也有全台湾产值最高的内湖科学园区。那的话，其实大家对于内湖可能会觉得交通上面可能会比较拥挤一点。哦，那其实不进来，其实大内湖包含整个大直这边，其实整个文湖线的脉络，哦，以及说交通的话，哦，其实走我们的天体大道连接环东大道，或者是说走我们的北安路连接我们的北呃大大直大直桥。哦，然后接我们的富北地下道，哦都可以到我们的呃台北市中心，哦所以说其实整个内湖的环境以及交通发展各方面，其实都非常理想的。哦，那内湖的话也是全台北市近几年来，呃人口一路的前两名，哦我相信大家这个都可以从网络上面查得到这个资料。哦，那我所属的商圈的话是主要是负责大直这个区块，哦那相信大家对于大直最熟悉的地方就是我们身后的美丽华摩天轮。对，哦，那整个大直其实它牵涉的范围非常的广，哦，从我们的田林大道这边，一路到我们的大直桥，好，国防部这边都是我们整个大直的重化区。那大直重化区的话，我们又细分成三个区块，这一块我们俗称是新重化区。哦，那相信各位最了解的就是我们身后这个美丽华摩天轮以及百货公司。哦，那其实未来大直在几年后还有非常大非常多的重大建设。包含了我们的美丽华摩天轮后方有一个中泰的商场，也预计在明年的第一季它就会开始营运了。哦，那在的话，大致还有个特色是，它是现在目前整个台北市里面，松化区里少有还有很多土地可以在开发发展的地方。那这边的话，未来预计这边两万多平的空地里面，哦，都会盖非常多的商场啊，以及说一些企业总部商办。好，那势必未来一定可以带动非常多的需求去移入这个区域。那再来跟大家介绍一下整个大直的交通。哦，其实大家相信对于大直的交通最熟悉就是我们的建南捷运站，我们所属的这个区域。对，那建南捷运站一出来，后方就有一个美丽华百货。那未来的话，我们这边建南站其实还有一个很厉害的地方。哦，在二零二三年年会有一条东环段，哦，北起会从建南站这边，哦，那一路拉到我们的。向上站，哦，就是信义计划区的向上站。那这一条东环段的话，总共有十个车站，那全部都会采用走地下的方式去进行。敬夜三路，哦，会采用地下的方式，然后走到前方的乐群二路左转之后，然后进到我们那颗哦全台湾产值最高的科学园区。哦，那再一路串联到我们的松山站，然后永春站，再到向上站。哦，所以说整个把台北市最精华的一个节韵脉络，哦，整个串联在一起，所以说这边真的未来的发展是真的前途无量的。对，然后再來的话，大直还有一个特色是，这边有一个全台北市楼高最高的住宅，哦，就在我们美丽华摩天轮的后方。哦，那这栋大楼的话叫做西华富邦。哦，那其实呃，包含了很多内科的一些上市柜的老板，哦，以及原本就是住在我们这边大直最知名的水岸豪宅。这边的大老板们，哦，其实都是受到相当的青睐。哦，那其中包含了其实大家最知名的我们半导体的教父张忠谋，哦，其实也入手了这个社区。那这个七条富邦的话，也是我们全台北市十大名宅之一。哦，那近年来也是销售得非常的好。那它最大的特色是它在它它是有台北市其他名豪宅没有特色，就是它是依山面水，是看得到河景的。对，那相信大家对于全全世界。一些比较知名的地区的豪宅，哦，大多都是盖在水岸旁嘛，哦，可能像说纽约的曼哈顿，或者是说香港的维多利亚港，或者是说上海的黄浦江之类等等的，哦，比较知名的豪宅都会盖在水岸旁边，哦，所以说大直也是一个非常，呃，具有国际都市的一个区域，哦，那相信可能若干年后，很很有可能会超越新一计划区，对，那这边的话。希望后方的话也跟大家分析一下目前的行情部分。好、哦，那近期的实价登录的部分的话，哦，相信大家查得到，三十六楼面合景的有成交，成交到两百二十九万。那社区的话，从低楼层四楼一直到四十二楼的话，目前行情大概落在一百四十万到两百六十四万之间。对，那目前的话，其实他们销售的状况都非常的好。然后再的话，大直其实还有个特色，后方的话还有一条叫做乐群三路的。呃的的的的区段，那它也是全台湾米其林密集度最密集的一个区区块。哦。那其中的话，包含了有三间米其林二星的餐厅，哦，有泰瑞、祥云龙吟以及若。那相信大家对于若一定是最最为广泛知道的哦。那也听说定位非常非常难定，听说一定的话都至少要等到三个月、四个月，甚至到半年都有。好，那它就是由，就是从法国，好、哦、米其林餐厅回台开设，好乡镇城主厨的一个一个肉的米其林餐厅，对，好、哦、然后再的话，相信如果有一些喜欢吃牛排的老饕的话，也一定都会知道，大致还有一个一新的米其林餐厅，好、哦、叫做教父牛排，对，好、哦、那如果说有喜欢吃一些，呃特色料理或是日式料理，或者是说。牛排西餐的话，我、哦、其实这边都有很多米其林的一星、二星的餐厅，可以供各位、各各位、各位观众去做选择。对，然后再的话，大直其实还有一个非常知名的社区，哦，在比较靠近后段的和平公园，哦，有一个叫做美提花园的社区。那这个社区的话，它的前身是叫做基和国宅二期。对，那这个社区的话，又是目前全台北市应该算是最大的一个社区，因为它的占地总共有三万一千七百九十六坪。那可能大家观众对于三万一千七百九十六坪没有什么概念，那大家可以想象一下，足球场，可能大家会觉得非常的大嘛。那这个社区足足有十三个足球场那么大，所以说真的是非常大的一个社区。那它也是算是大子，如果说希望入手这个新筹划区的正核心的话，那又想要找三房带车位的话，好、哦，可以来指明寻找美堤花园这个社区。好、哦，那它是目前呃大子童化区这边。如果想要找三房带车位、三千万内的预算的话，哦，算是一个非常亲民的产品。对，那目前的话也是，呃呃，知名度都非常的高。哦，因为旁边的话我们有一个内湖科学园区，哦，每天至少都有十五万、十五、十六万人，哦，去进出这个科学园区工作。哦，所以势必会带动一些需求，想要入住在这边附近的，的的的生活圈。好，那再来的话跟大家介绍。大直的第二个区段，好，旧从化区，那它的范围的话，会是从民水路一直到我们的北安路，那这边的话是俗我们俗称的旧重化区，那屋林屋林的部分的话，大概都落在二十至二十五年之间，哦，因为它算是比较早期大直发展的一个重化区，那这个商圈里面的话，有一个又有一个比较知名的学区，叫做永安学区，哦，那其实也都收到很多当地的住户，哦，以及说在内科工作的一些新贵们。的一个青睐哦，因为这边的宣升学率特别高哦，因为大家家长们一定就是最在意小孩们的教育嘛哦，所以说希望赢在起跑点上面，所以说其实对于这个区域的话，都都都知名度还非常高。那这个区块里面的话，呃，组成的社区会以电梯三房到四房的社区居多哦。那价格的部分的话，大概会落在九十到一百之间。的社区居多哦，那当然区域内也有一些比较新的屋龄，也有成交到一百三、一百四、一百五，甚至到一百七十万都有。哦，那再來的话跟大家介绍最后一块的，呃，大智商圈哦，就是在实践大学这周围的一个实践商圈。那这个商圈里面组成的话，会是以旧公寓为主，那屋龄的话大概都在三十到四十年左右。哦，那其实这个区域的话，它比较呃类似的。商圈的话，会是像是民生社区那边的公寓。好、哦，这个街道的话，环境非常的整齐。那早期的话，因为这个区域都是一些军工教人员入住在这个实践商圈，哦，所以说这个商圈里面的一些，呃，一一,一,一些一些一些住户的素质啊，以及一些巷道的规划啊，都非常的好。那如果说有一些学区的需求的朋友们的话，哦，其实这边的话也都有大直国小、国中。一路到高中哦，整个完整学区可以让小朋友放心的从这边念到高中哦，再上大学。对，那在的话，时间商圈这边最大的特色就是它的惊人非常的方便哦，其中的话包含了有另外一个捷运站大直捷运站以外，还有一个大直的传统市场。对，那传统市场的话也非常的规划的非常棒哦，因为它是属于呃一个独栋建筑里面哦，那有空调，有。规划整齐的摊贩，哦，所以说其实很多住在大直区，不论是新从化区就从化区，或者是说公寓群这边的时间商圈的住户们，其实都非常喜欢到大直市场这边，哦，来采买一些生鲜食品。好的，那大直的话，主要里里的部分，哦，有分成三个里，好、哦、分分别是金泰里、永安里以及北安里，对。那其其中其实这这些里长其实跟我们永进房屋连结的关系都非常的密切，哦，包含了其实邻里里面如果有需要各种活动，需要租借帐篷的话，其实我们都可以适时的去提供资源，给这些邻里，好、哦、做做做服务。那再来的话，其中我觉得印象最深刻就是在于去年的九月，我、哦、那时候大直的发展协会有举办了一个叫做雨神雨神同行的采街活动，哦，那当时的活动的话就是。大家大直里面的一些邻里的邻民们，哦，会穿着一些精特特别精心打扮的服装，好、哦，那一路从我们的慈湖宫，好、哦，那从中的话也踩了好几个知名社区大楼的点，好、哦，那一路参观到我们的 ATT Recharge 这边，好、哦，那从中的话，我们当天我们大直也出动了四家店所有的服装人员、哦，以及业务人员。以及我们能够提供的帐篷，还有矿泉水，以及糖果、饼干等等，好、哦、来来为这些邻里们去做服务。哦、那也是帮邻里之间，好、哦、让整个大直的商圈更繁荣，然后更更更活络
2: 。这边真的是年轻，这边的员工啊，还有客群也都是偏年轻，可是也有老人。那老人来我们这边吃饭的话。我们也会帮他煮面，比较稍微软一点。会问他说：“哎，今天你想要吃软一点还是硬一点？”这样子会帮他做客制化。我们也有素食，对、啊，因为我们这边有锅边素，然后或者是说全素的客人，然、啊、后我们都会帮他做客制化。所以这边的餐点会比较复杂一点点。主要为什么会做餐饮，是想说客人如果吃的很美味的话，自己做的也会很开心，这样子，然后。在这边上班的话，大家和气融融，就是上班，但因为大家的年纪相近，所以说上班处得蛮愉快的。然后老板也是年轻人这样子，所以才会这边做了两年多，还继续做下去。上个月有一个他说他在脸书看到 IG 留言，他是住在花莲，然后他是看到脸书的留言，然后才来我们这边吃饭这样子。这个我印象比较深刻，因为那时候刚好跟客人有聊天。他说：“哇，你们的装潢其实还蛮不错的。”然后开了几年这样子，我说我们也开了快十年了。对，然后他就说他在评论上看到我们，他搜寻评论，然后感觉我们的评论也蛮好的，就四颗星五颗星这样子。所以他从花莲来，然后我想说这边我们其实，在巷弄内，然后还可以哇，还可以有花莲的人特地来吃我们这一碗意大利面。我觉得我们应该也是做得蛮好的。所以客人也才会愿意来吃吃看，这样子，因为刚好我们大家都是年轻人，然后老板也想要继续从，他也想要多开几家分店这样子，那如果顺利的话，那也可以自己管理一家店
3: ，对，这是我的梦想。一开始比较辛苦，因为刚开始创业就是什么都不懂，然后从找店面到学习，大概只有短短两个月的时间。然后中间也碰到很多困难了，因为一开始的人手只有我跟我老婆两个人，然后一个负责找店面，然后一个就在厨房去学，然后我学习的地方是在淡水我女朋友她哥哥的店里面，对，所以我等于是说从淡水跟台北市就是两边跑两边跑，所以过程上真的是蛮艰辛，然后对装潢一开始也是一窍不通。然后还好，就是身边很多人在帮忙，没有跟我介绍，然后教导我怎么做，然后装潢要注意些什么，对啊，所以这一块比较就是一开始比较辛苦的地方。一开始，因为毕竟做厨房，所以整个环境压力啊，然后都都蛮大，所以我们一开始脾气都不太好，很常在，很常就是在店内。吵架、啊、或干嘛，对。然后他也是非常容忍我的脾气，可是这几年我们都是慢慢的做修改啊，然后不断进步、啊，然后也不想让店里的负面情绪影响到整家店的环境，因为我们这边主要就是想要创造一个欢乐，然后又有梦想的一个工作环境。目前的想法就是。想说先以点接点的方式，然后我们慢慢在台北市能做出属于自己的品牌。现在目主要的目的就是在做品牌跟规划，就是所有员工的未来的发展。因为假如说我一直待在同一家店，或者说我只经营在一家店里，我永远没办法跳脱出来。然后员工他们也没有办法去做多多的学习，或者说更能接触到。老板经营面的这一块，所以慢慢的这些年就是在培养说有想要一起创业的年轻人，我们可以负我负责投资、负责规划，然后让他们有机会能从一家店从零到有，都了解说哦，原来这整个流程过程，对，然后他们也可以拥有说一家店的股份，然后我们。一起共同努力打造这个方向，然后十年后可能真的品牌稳了，然后每家店都有基本的获利，我们才能再做好可能中央厨房或者是说未来加盟的这一块，就是目前的目标大概就是这样。这几年创业真的越来越困难，就是不论是员工啊，然后房租啊、租金啊、装潢啊。所有的东西都比以前贵，大概三四成左右。所以一开始年轻人如果没有经验的话，我会建议他们就是先到一个地方好好学习，真的学到足够的，就是不光只是煮意大利面或是做出好吃的餐点，你可能要学习的东西有经营管理，然后装潢、水电，就是几乎所有税务、财务什么，你几乎全部都要。有一套的了解，不然你这样子这样子开店的话，我相信失败的几率很高。因为台湾其实创业很容易，但失败几率真的高到吓人。对，尤其是餐饮业，淘汰率啊、替换率非常的高。所以如果年轻人要创业的话，我一开始会先建议就是把这笔钱好好先留着，拿来做更好的投资，然后自己边学习，真的觉得有机会了。或是真的看到了某个不错的机遇、好的点、好的地点，然后有好的想法，然后再出来做，我真的觉得这样会比较好。<音樂>一开始餐点其实都是从师傅那边学来的，对。然后后来我们才逐渐开发一些属于自己的菜色，对，就是模仿中在做学习跟创新。然后这个风格的话，主要是因为。我老婆很喜欢这种乡村风的风格，对。然后我们的装潢呃面对就是刚进一进门口的左手边，我们是做了一个斜角屋檐的样子，它看起来就像一个室内环境，在一个像家庭的感觉。然后我们右半边的话就有点户外活泼的，主要构想大概是这样。我老婆这边跟她姐姐，然后我们就是到处去挑选。就各个乡村风的店面啊，然后找到觉得自己适合的，然后跟一些亲朋好友送的小摆设、啊，我们都拿来利用在装潢上。因为一开始资金非常有限，所以我们就是能利用呃这些小东西来添加整个店的氛氛围跟气氛，而不是花很大笔的钱在装潢上面。现在就是走比较温暖暖色系的，对，就是也会让客人比较有实。据说会让客人比较有食欲。然后我们的墙面就是走那种地中海风格，它不是一般的油漆，哎，它上面有做那种有点凹凸不平。对，这些都是经经由设计师那边帮帮助我们讨论，然后建议。对，然后这些小镜子，它是说可以增加整个空间感，然后也比较用餐环境下也不会有这么大的压迫。然后想要打造的就是一个。温馨然后愉快的用餐环境，对，然后主要比较有特色的餐点，目前我们是有一个是 XO 酱海鲜总会意大利面，然后跟我们的烤饼，就是这两样东西算是店内蛮受欢迎的呃招牌餐点。当初在寻找店面主要是我老婆在做寻找，然后我们的想法就想要针对学生族群，对。主要是因为师傅那边也是在学生淡水学区去开意大利面，然后我们觉得哦，学生好像年轻人比较能接受我们的食物哦、啊。然后本来啦，一开始觉得这个点应该是完全没有问题，对，因为附近都整排都是有，我们找的主要的点就是就是餐饮要集中，对，然后附近有知名的店家，因为等于说我们。稍微可以去沾一些光，或者说，呃，别人坐不下，至少可以来我们店里来用餐。一开始抱的想法是这样，然后后来刚开始的时候，最困难、最难受的点就是说，哎，每一家店都客满，就只有我们店里没人，就是大家甚至连尝试一些新的店面，他们其实都不太愿意，所以我们在慢慢。才想出一些活动啊、优惠啊，然后吸引一些客群，慢慢的进来，慢慢进来。首先让他们先能品尝到我们的用心跟努力，然后再慢慢的在这边慢慢才做做做起来。对。然后当初找店面比较麻烦，就是因为这边都是属于比较老旧的住宅，然后所以装潢上。会要克服到很多很多从来没想过的问题，可能排水啊、抽风、排风、瓦斯管线怎么牵？因为这附近都是用店家几乎都是老店家，都是用瓦斯桶，但是我们又没有足够的空间，所以我们就要规划说，我们想要用天然气，那我们怎么牵管线啊？怎么去跟大台北瓦斯谈？怎么跟装潢工人谈？怎么样把厨房设立在自己想要的位？置。因为我们厨房是属于半开放式的空间，就希望让客人可以看得到，然后让他们感觉到说，哦，放心，用心，就是你们吃的食物，你们都可以紧盯着在旁边，我们没有关系，因为我们就是这样子在做。呃，我们这道菜是 XO 酱海鲜总汇意大利面、呃。首先呢，我们会先用我们自制的高汤。然后倒入锅中，然后再加入我们的海鲜料。然后我们海鲜料的内容的话，有小花枝、鱼片、蛤蜊，然后还有虾仁。还有小干，哦，还有小干贝，对，所以以配料来说算是非常丰富。我们煮到像虾子大煮到半熟的时候，我们就可以拿出来了。会先把虾子、小花枝、小干贝比较容易缩的食物，我们会先把它拿起来。然后蛤蜊的话，等到它开的时候，我们就会把它一一夹出。让它保持在半熟的情况下，目的的话是让所有海鲜的鲜味可以留在这个这盘意大利里面。然后夹出来的目的是为了让海鲜不要缩得太小，变太老，然后变得比较柴，然后没有嚼劲，或者说缩太小，那个卖相也不好看。对，然后接下来我们再抓我们的蔬菜配料。我们蔬菜有，呃，花椰菜、红喜菇，然后洋葱，对。之后我们还会加入一些少许的生蒜头，做调味提香。然后这道菜我们主要用我们自制的辣油下去做一些提提香的味道。然后还有白胡椒，也是增加它的香味。然后中间我们会再加入我们的特殊调味，因为这道菜主要是港式、台式跟意式的结合，所以说我们调味上都是非常的研究了非常久才抓出这样的比例。我们任何的调味。比例都是抓非常精准，每一份每一份所需要用的鲜奶油都是要经过，就是我们的量杯测量之后才能做使用。然后我们会先加入一些 XO 酱，我们 XO 酱都是把它油给沥干，让蒸盘意大利面吃起来不会那么油腻。然后再下入我们的面条，我们面因为。我觉得意大利面这种东西是可以每天吃的东西，所以我们尽量把它的油、油脂啊那些都把它减少，让它吃起来更加清爽，更加容易入口。所以跟外面的做法会有点不太一样。外面的话比较常用油去爆香、去爆炒，虽然说香味会比较足，所以但我们。个人口味就比较偏向说，就是这种比较健康一点的意大利面。然后等到差不多的时候，我们就可以准备起锅。意大利面食煮的时间我们不会太久，因为这面条我们已经事先先煮过，下去的话只让它收汁，然后吸收汤里面的精华。之后我们再把海鲜料倒进去。主要是我們个人，我们个人口味是比较喜欢偏有嚼劲的意大利面，所以不希望说意大利面吃起来的口感是软烂。那如果如果客人跟我们讲特殊的需要的话，我们都可以再做调整。接下来就是卷面，把它卷的。卷面的目的其实只是为了让摆盘比较漂亮，然后我们会把料理做一些整理。来拌，拍拍然后最后再加上一匙 XO 原酱。我们这 XO 原酱是我们挑选了非常多种之后才挑选出来，算是台湾的骄傲的 XO 原酱。它的味道跟香味啊，
4: 然
3: 后它它的口感都非常的，呃。都非常让人满意、啊，所以我们才会上面放一点点在上面，让客人可以直接平尝。然后在经过我们修盘之后，就是我们的招牌名菜 XO 酱海鲜总汇意大利面
5: 。我们每年为了这个。庆祝儿童节，我们都会办理这个园游会。那我们今年的主题呢是结合国际教育跟环保教育。那我们把孩子平常在学校呃学习的表现，在这个园游会当中呈现出来。那用很活泼游戏化的方式来跟家长一起做分享。呃，学校呃是为了这个学生而存在嘛？那我想说。呃，未来的这个十二年国教是我们目前的趋势。那双语教育跟这个呃科技的教育，也就是呃 STEAM 课程啊，然后我们的国际议题的融入，都是未来我们学校要发展的方向。所以我们会在这个地方呃做一些呃发挥，然后也让老师的专业能够提升，让学生能够受益。我刚刚有提到，呃，学校是为了学生而存在。那家长跟老师，我们如果能够聚焦在孩子的学习上面，我们就能够达到三赢。所以，我们学校所有的活动，包括建筑，包括日常的教学，啊、呃，包括一些比赛，我们都会聚焦在学生学习的展现上面。我们用利用多元的方式，让学生来展能。比方说，我们学校也有多元的社团。我们也办理各项的体育竞赛的活动，那我们也有呃几个校队啊、呃，目前都表现得不错。那学生甚至能够在呃国内的全国赛上都能够得到很高的评价。那这都是啊、呃、我们老师、呃家长啊、呃、跟这个学生一起共同努力的结果。学校未来要面对的就是十二年国教课程的改革。那我们呃现在正在发展 STEAM 课程跟国际教育，那我们会朝向呃国际议题的参呃学生的参与，然后会朝向未来在数位线上的国际交流，然后我们会在呃 STEAM 课程上面，我们会有一些呃城市语言或者是 3D 列印这些未来孩子呃可能必须要。呃，具备的这些能力啊，我们提前的让孩子来做接触啊，让孩子能够呃感受到兴趣，那引发他们的世界观。那同时，学校很注重的就是品德教育跟阅读教育，所以这两块我们呃也会好好的呃让孩子们在呃这小学的六年当中都能够因为就读立山国小而有所不同。学校。呃，基本上是社区的文化中心。那社区，呃，广义的讲，也是学校延伸的学习场域。所以我们跟社区一向有很良好的互动。那包括像这样子，我们的校庆的活动，或者是李明的呃一些活动，呃我们都会邀请呃外界的这个外面的社区民众一起来跟我们参与。那呃，我们在互动上面，呃。呃，跟这个一般呃附近的企业有很好的呃这个合作，像呃永庆房屋啊，它在我们呃防疫一开始的时候就赞助我们这个呃防疫的帐篷，让孩子跟家长他们在等待啊、呃，或者是呃发烧隔离区的部分，呃他们都呃提供我们这个防疫的物资，啊呃,呃，直接的就让孩子们受益。我觉得这是呃一个非常好的互动关系，所以我们这一次也特别邀请永庆房屋啊再来赞助我们的呃这个云游会的这些帐篷、这些设施，也让学校省下很多的经费。所以我要特别感谢永庆房屋。
4: 我们永庆房屋在地生根，呃，跟各个里长啊、学校、立三国中、国小、啊、都保持密切的互动。对，那这一次的云游会呢，我们也有赞助了，大概新场看到的。呃，四十几顶的帐篷，呃，除了这些帐篷，因为我们会赞助的原因，也是因为，呃，这次的主题也是一个很好的主题，是利用一个环保，他们呃学生都自发性的带一些环保的，呃，像碗筷啊、餐具，对，来做使用。对，那其实环呃环保的议题一直以来都是大家所倡导的，就是除了环环保之外啊，就是我们圆员会的现场也有其他的手作活动，对手作活动之外。呃，也有一些好书的好书的交换，对，也让呃大家看到就是立三国小这边全方全方面的发展这样子。立三国小这样有意义的活动啊，我们一定是大力支持。在这五年来，我们已呃连续五年都帮立三国中跟国小啊去呃布置每一每一次的大型活动，例如说运动会啊、圆游会，对，那再加上呃这么有意这么有意义的活动啊。校长也很用心地在经营学校。那当然，身为永进房屋社区附近的一员，我们也是不呃，就是不容逾越来帮忙这次的活动的参与。永进房屋除了提供优质的买卖服务之外呢，我们有提供呃附近像邻里长的社区以及学校去做一些赞助。对，呃，像之前我们就有参与过各各大社区的普渡。以及邻里长的像春节晚宴啊，或者是中秋晚宴，对，也都有去做赞助以及人力上的资源帮忙。那像这样邻里间、社区有需要帮忙的，我们永信房屋一定不遗余力的去做支持以及赞助
6: 。这个是我们平常有对小朋友做这些东西，让他们呃在那边吃，然后吃的时候是要了解这食物的来源。啊、哦，我们是石农教育的推广，所以我们有菜，有这些东西都是小朋友。我们五年级才有办这样的活动哈、哦。五年级他们现在目前还不是说比较很忙，六年级就忙了。所以我们的福利先尽量给五年级，那其他的班级有大家配合，然后再来就是别的学校，我们有利用这些东西，我们还会做微粒早餐。哦，我们石农教育有配合这样，因为政府说我们办的还不错，所以目前一直推广。所以我们卖的东西都不是以赚钱为目的，我们的面是三十块加青菜都不止，只是给小朋友快乐。哎、欸，我们不是以赚钱为目的，就是介绍我们这边的食材这些东西地景这一部分而已，介绍给朋友推广给这些。小孩子给家长也认识一下，我们给小朋友的食
7: 物。大家好，我是台北市松山区大子里的里长，啊蔡,蔡俊贤，啊非常啊欢迎大家来我们大子里来观光，啊,啊来参观，谢谢。哦、啊，我们大子里因为后有山，前有水。啊，我们后面有一个很漂亮的基南山，啊，也有很多很漂亮的烟花，在花季的时候啊，也可以呃来这边啊参观赏花哈、啊。那呃，我们还有世界大学的文教区啊，算是一个文教区。那由于这边商业很商店很多，然后又很多这个出名的餐厅啊，所以变成又现在又慢慢变成一个文教跟这个商业综合的一个区域啊，所以有很多餐厅都。很出名，大家都闻名而来这边来品尝美食啊啊，所以呃人、啊、呃人呢呃参观的人就越来越多这样子。嗯、呃，我上任到现在大概六六年多来哦，那呃有全面的做一个改善跟建设。那譬如说我们这个最脏的防火巷，我做了二十几条，啊，全部几乎都已经都做好了。所以最脏最乱的防火巷都把它弄得很漂亮。啊，铺砂石啊，做的，呃、啊，做的很漂亮，美化了。然后呃，呃、啊啊，我们还有几个几个公园，我们的大植公园、我们的田荫公园、慈安公园，还有自强公园，四大公园呢，我都把它做啊，在植栽方面跟建设方面都整个全面改造，所以动园的也也做的很漂亮啊啊，加了很多这个呃、啊、运动器材啊。啊，还有一些呃建设啊、哦，那呃，其他在道路方面，我们也做了很多的改善，让他们啊、呃、行更安全。所以做了很多人行专用道啊、哦、啊，还有呢呃，有些地方改成单行道啊，让我们呢这个里面能够呃出入了能够很安全。还有很多像道路的规划是困难度比较高，那争议也比较高的，也说必须透过民调，那啊还会还是会会有人反对。呃，我们还是要尊重这个民调哈、哦，所以还是要克服这个困难，啊、哦，那还有最重要这个电线杆的地下化是比较困难度最高的，啊、哦，因为你必须有空地，啊、呃，呃，可以放这个这个电箱啊，那啊、呃，那这个要放下来的话，这个必须要有有很适当的地方，那一般困难度比较高一点，所以我们呃在一直努力的日，就是在这些电线杆的地下化是最困难。的。哦，我们现在全力推动围绕重建，我们这边也是围绕重重建的一个工作站，这也是台北市政府呢在全力在推的。那我们就是鼓励大家来都跟啊来做围绕重建，重新啊啊建建一个啊这个大楼哈、哦，那里面就会有停车场啊，就是可以解决这边停车的问题，然后呃解决这些老年人爬没法爬楼梯的问题，所以呃现在积极推动。啊、呃，都跟围绕重建呢，这是我们现在最大的一个目标。那也一起一直在努力的。哦，我们活动可以说是非常非常多哈、哦。啊，第一个自强活动旅游的话是李明最喜欢的，我们都会一直加码啊、哦。那几乎一两个月一定要办一次旅游啊。那除了旅游之外啊、哦，我们呢有每个月第一个礼拜三的一个共餐啊、哦，都免费的请李明来品尝啊。哦给这些呃长者哈来享用，那同时再加上乐龄学堂，让他们先十点半到十二点先来学习一些呃这个呃呃一些知识啊，然后呢再来品尝美食。那两个月有一次的供义剪啊啊，让大家能够来这边啊义剪不用啊花花钱啊也来这边剪头发。那其他就是开了很多这个学习课程啊。有日语讲唱班呐、啊，啊，我们有法律顾问，啊，代书顾问，啊，还有我们每个礼拜一泡咖啡，啊，礼、啊、拜三泡茶，啊，很多的活动都在我们这个礼拜公室来执行，那大家也很乐意来这个参与我们的这个呃、啊、活动，呃、啊，像我们的共餐是不收费，也没有跟政府申请补助，那我们就靠自己呃、啊、来呃、啊、募款啊。那原则上是由我本人来负担，那我们也想到用这个义卖，好，我们一年年底会做一次义卖，那这个义卖呢效果也不错，那也可以补贴我们一些费用啦，啊，我负担就不会那么重啊。那呃，甚至我们义卖的钱，除了做供餐以外呢，啊，我们还有做寒冬送暖，在十二月的时候，我们这边有五六十位的独居老人低收入户，我们都请他来拿。这个食品礼物啊、哦，那每个人都让他带回,回家，让他们好过年啊、哦。这个也是我们呃比较温馨的地方。我爱红娘现在是全台北市大概只有我这边啊呃,呃不断的在推动，已经六年了，那有大概四对以上哈、哦、啊，它、呃、有成功哈、哦。那呃这个推动是非常困难的哈、哦。那我也期待说所有的如果所有的里长都能够来推的话，我想成功率会更高，甚至这个。个体能够互相结合哈、啊，那这个也是要希望我是抛砖引玉啊。那也希望呃大家能够呃共同来呃努力，这也是为我们这个年轻人呐啊,啊来做一个最好的服务，因为他们真的很忙，没有时间去啊、呃、是找对象，那我觉得这个是很有意义的一个呃活动。我们的活动哦，呃永庆都会来提供我们的帐篷啊，我们也非常感谢呃永永庆房屋哈、哦，那。哦，我们所有的帐篷哦，大概原则上，我们这边有一一些母亲节啦，啊，呃端午节啦、啊，我们的帐篷都是由永庆来啊免费来帮我们提供的啊，在这里我们跟他感谢一下，我们就就请他啊来支援我们这个帐篷啊，这个也是可以减。减低我们的这个费用
0: 。您去过内湖吗？一听到内湖两字，您脑中浮现的第一印象会是什么呢？其实内湖区的地名是有特殊地理环境，因地理环境有许多山丘，形成多处盆地的条件，所以内湖才有内部盆地的意思。有着这般的湖光山色，好山好水，因此内湖被外界称为台北市的后花园。先天的高绿地覆盖率，是内湖居民专属独特的绿色宝藏。位于台北盆地东侧的内湖区，目前人口数量约二十八点三万人，仅次于大安区。内湖区的地理位置，北街士林区，东邻新北市汐止区，西边为松山区与中山区，南街南港区。内湖有不同多样的特点，像是多住相分离的郊区住宅、二十几处可采草莓的观光休闲农园、产值惊人的内湖科技园区，以及三军总医院的医护网路。在生活技能表现上，居民采买生活用品可以到好事多或是伊 Kia 等大型卖场。北捷文湖线这条交通大动脉贯穿内湖，开车族有交流道可上中山高，还有提顶大道到信义计划区，过个桥就可以抵达松山机场。区域内有知名的大湖公园和碧山岩等景点，后花园的休闲生活成功吸引许多艺人与媒体人选择入住内湖。综合以上优点，当地的房价表现持续发酵中。今天我们为您介绍了热门店家和特色旅。还有在地观家的最前线观察，为您分析房地产的趋势和未来的走向。您是不是觉得收获满满呢？如果您喜欢我们的节目，请别忘了按赞、订阅，并且大力分享哦。订阅好房网 YouTube 频道，请记得开启小铃铛哦。我是肖一芬，别忘了每周三晚上九点半钟，我们准时见面。